Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Lite duggregn. Men vårlikt, det börjar blomma och grönska i Londons parker. Och Leicester City leder fortfarande ligan. Med fem poäng före Tottenham, med elva poäng före Arsenal. Med sju omgångar kvar. Det är landslagsuppehåll men väldigt mycket här i London och England handlar fortfarande och väldigt stor utsträckning om just Leicester City. 15 poängs marginal för att fixa Champions League-spel för laget som var snubblande nära att åka ur för ett år sedan. Och när det nu är landslagsuppehåll och diskussioner kring hur uppladdningen ska ske för England med matcher mot Tyskland och Holland. Ja då är det två Leicester-spelare som hela tiden snor rubrikerna. Det är Danny Drinkwater och Jamie Vardy i detta England alltså som EM-laddar. Det är Leicester City överallt och hela tiden. Det är en vår, ett helt spelår då fotbollsengland skakar på huvudet åt det som faktiskt nu börjar bli möjligt. Det där omöjliga. När de återupptar spelet i ligan då har Leicester City sju matcher på sig att fullborda det omöjliga, tidernas största fotbollsskräll. Kanske vi kan se det så. Det här fredagsmagasinet handlar om några reflektioner kring det där, några siffror också. Ett långt samtal nu med Pontus Komark också, han som väl får anses vara vår allra största och mest initierade Leicester City-expert. Med fyra år i klubben, fortfarande med kontakt med många runt omkring och in i den. Här och nu, Pontus Komark, ett vänström. Leicester City mm. som Premier League-vinnare 2016. Champions League-lag. Hur sjukt är det? Jag, jag kan fortfarande inte tro det. Jag har varit, eh, kanske, Men det kommer ju hända. Jag, jag har inte sett mig som pessimist. Jag har sett mig som realist när man sitter i den där studien och säger att de kommer nog femma, sexa så här från början. Nu har jag omvärderat. För nu har de tagit så mycket poäng. Nu är det nästan omöjligt att hamna utanför fyran. Men det känns ju som att topp två är ju, och de är ju favoriter så det är, det, det är något det är något helt otroligt skulle jag vilja säga som håller på att hända och med tanke på alla stora klubbar alla pengar, all tradition och att det här lilla laget med de små resurserna får ihop enheten med kontinuitet att alla bitar bara faller på plats för så har det ju sett ut de har ju varit bäst Tycker jag och ja. kanske många. De, de har tre förluster. Roligast. Jag tycker att det är sån actionfotboll som jag ja. tycker om. Och många kan nog identifiera sig 
Just det att, att alla går ut och ger hjärnet hela tiden med den energin och kämpaglöden för, för sina medspelare, för klubben, för att det är roligt. Sen är det klart att det är lätt på ett sätt och så länge man är the underdog mm. och, och, och allting bara flyter på, då är livet underbart. Sen kommer ju förväntningar att komma, det kommer att komma sprickor, skador, det kommer inte gå lika bra. Men varför prata om det nu när allting är underbart i Leicestershire? Ja, dessutom när de studsar ifrån med 1-0-segrar, knyter åt, vacklar inte. Det är Barcelona i Spanien. Det är Juventus i Italien, det är Bayern München i Tyskland och det är Paris Saint-Germain i Frankrike och det är Leicester City i England. Alltså är, är det Leicester som har varit så fantastiskt bra eller är det ett, mer ett underbetyg åt alla de andra som plöjer ner miljarder Manchester-klubbar och London-lag och inte lyckas? Ja, en kombination men du har en väldigt stor poäng där. Tittar man på hur de engelska klubbarna står sig ut i Europa så har de ju problem. Och jag tror att det dels har att göra med där är det ju mycket pengarna, profilerna som styr. Man har kanske inte byggt laget som Leicester har byggt. För det gör ju Bayern München, PSG, Barcelona. De har ju dessutom mycket bättre spelare än vad Leicester har men bygger samma lag och även en identitet i sitt spel. Man, kan, man vet ju exakt hur Leicester ska spela. Du vet hur Barcelona ska spela, Bayern München, PSG och så vidare. Men inte så mycket vissa andra klubbar där man byter ut väl Manchester United. Jag vet fortfarande inte. Och då är det egentligen en klubb som har lagt ner miljarder på resurser men ändå inte får ihop det. Och tittar man på det perspektivet så tycker jag att, att Leicester har gjort någonting riktigt enastående så här långt. Och får se hur långt det räcker. Tottenham mm. har också gjort en bra resa. En större klubb. Men på Coutinho för ett år sedan, det såg inte lika bra ut som man har gjort nu. Med väldigt många unga, en hel del inhemska spelare. Det är Bentaleb och det är eh, Rose och naturligtvis Hurricane på, på topp med flera. Så att Tottenham har också gjort det väldigt bra. Vad finns det för möjlighet egentligen för Leicester City som klubb? Att eh, hänga kvar på någon slags nivå. Inte göra bort sig i Champions League. För det är, det är ju det som väntar. Nej, man, då får man ju försöka titta... Även om de nu ska njuta av den här våren och knyta åt ja. och så vidare. Men man försöker se ett steg till. För två år sedan när jag var i Leicester och hälsade på. När de hade gått upp. Så, så pratade jag med Nigel Pearson. Och han sa där, men vi behöver nog bara en 3-4 spelare. Så kan vi vara ett mittenlag. Så tänkte man, jo, jo han har ja, fått hybris. Jo, tjena. Ja, tjena, tjena. Mm. Men så han vet att han, de har ju scoutat jättebra i, i klubben med Steve Walsh där som har hittat Mares och Kanté och eh, naturligtvis Vardy där framme och så vidare. Så det har de gjort bra. Men tittar man på Europa, det finns ju faktiskt liknande klubbar. Via Real i Spanien. Eh, kan man hitta någon typ av kultur? Eh, de själva tittade mycket mot Southampton. Mm. De kanske inte tittar på Manchester City, Manchester United och London-klubbarna med på det sättet bygga, utan man kanske får titta på andra klubbar i sin egen storlek och hur gör de för att hänga kvar år efter år. Men de har en väldigt seriös och rik ägare i det här thailändska. Där både pappa och son, familj och de är involverade ändå upp i det engelska kungahuset med, med, med racinghästar och så vidare. Så de har ju plöjt ner massor med pengar i, i scouting. I träningsanläggning. Så de har ju byggt det här projektet på lång sikt. Och vill vara kvar. 
Och det borgar ju ändå för förhoppningsvis då att det inte blir ett sånt platt fall. Eh, och det är inte bara pengar utan att man försöker göra det med lite mindre resurser. För pengarna kommer ju in ändå om man tittar på hur mycket de engelska klubbarna tjänar ute i Europa. Med alla Premier League-avtal och så vidare. Så, så det är det klart att varje engelsk klubb har en bra plånbok jämfört med resten mm. av Europa. Förutom storklubbarna. Mm. Vilken kontakt har du med klubben idag? Jag tänkte vilken inblick har du i... Om möjligheten att kunna behålla guldklimpar som Vardy och Mares och Kanté och Drinkwater, nybliven landslagsman för England och så vidare och så vidare. Jag tror att klubben har de möjligheterna men som spelare så vill du ju alltid vidare. Ja, det är ofta så. Det är ofta så. Inte alltid men ofta, precis ja. som du är inne på. Men... Det är inte lätt då ifall en stor klubb kommer och vill köpa inte bara pengarna utan möjligheterna ut i Europa. Även att ha spelat i en större klubb ger ju respekt och det är någonting som du vill ha med dig på ditt CV i livet på något sätt. Att få spela med alla storstjärnor som är i de föreningarna. Så det är ju det som är svårigheten tror jag att motstå det. Att spelarens egen önskan... Att testa vingarna och gå vidare och spela de här stora klassiska klubbarna. För det, så är det är drömmen för alla ungdomar när man är. Det är inte så många som kan, förutom de som bor i Leicester, som kanske tittar på tv och tycker att de vill spela i Leicester. Utan det är ju Barcelona, det är Real Madrid, det är Arsenal och det är Manchester United och så vidare. Det blir ju på något sätt det man ser upp till ännu mer. Och, och det, det tror jag präglar väldigt mycket. Så att... Ja, det, det, det blir det svåra. Möjligen kan det ju vara så att det här blir någonting unikt som kan fortsätta. Att det här är så häftigt och mm. roligt att vara med om. Så att vissa andra av de här värderingarna, samtidigt som då, eh, några av storklubbarna sladdar Chelsea, Manchester United, är ja. inte vad de har varit. Nej, och det kan ju faktiskt vara så. Att man vill så... vara kvar på resan. Ja, och det kan ju vara så. Hur bra skulle det vara i Manchester United- eller i Chelsea. Mm. Eller är man så förstående att man förstår att fast jag har det ju bra här. Jag får en lika bra lön. Varför sticka när vi har ett sånt gött gäng om man säger då? Och alla Premier League-klubbar har det väldigt gott ställt redan och kommer bli snuskigt rika till nästa säsong. Ja. Så att det finns möjlighet för Leicester City att Absolut. hålla emot. Och varför ska man då... Vem ska köpa Kanté? Alltså, även om jag tycker att han är fantastisk i Leicester. Mm. Men... Det finns ju redan tre, fyra liknande spelare i varje Premier League-klubb. Så det hade Inler exempelvis gått in och gjort 15-20 påsar med det namnet och stamtavlan. Då tror jag direkt en stor klubb. Men det är ju Vardy och Mare som jag ser. En målskytt som bevisar sig väcka ut och skapa chanser. Men då ska det vara någon av de absolut största lagen som tar honom. Mm. Jag är inte så säker. Mm. Jag tror att Wenger gärna hade haft Kanté på mittfältet. <laughs> ja. Tror du? Jo. Eh, vad händer i en trupp som mm. gick in i den här säsongen som nedflyttningskandidat? Mm. Kriga sig kvar. Ny tränare, ny manager, mm. Claudio Ranieri. Det betyder nog en del att de liksom fick någon slags eh, eh, garanti för att det finns något större och något bättre. Men vad händer i en trupp som har den här resan... Bakom sig i mitt i den. Jag alltså, vet. Ja, okay. Berätta. Det är ja, men... ju inte alls utifrån förutsättningarna som var från början. Nej, och varför jag säger att jag vet. Det var för att varje år när jag spelade Leicester så var det vilka kommer åka ur. Ja, det är Leicester och sen <laughs> två till. 
Så att vi har ju slagit ur det underläget och det var inga som kände till våra spelare på den tiden men det, många blev ju bra sen men med Emil Heski, Neil Lennon, Casey Keller, Mustafa Isset med flera då. Många namn som, som blev igenkända efteråt men kanske inte just då då. Så att nej men det, man bygger ju, det är lite skönt på ett sätt för man har ju inte pressen på sig. Det är en lite mindre stad spelar ingen roll om man förlorar, ah, det gör ingenting. Spelar du Manchester United och inte vinner på två matcher, då, då kan då man inte gå, ja, du kan inte gå ut och ta en kaffe. Alltså det, det är en enorm press på spelarna. Det tror jag man lätt glömmer bort. Och då att spela i en lite mindre förening med lite mer frihet. Eh, när vi spelade, då kallade vi oss Englands bästa publag. <laughs> Dels för hur vi såg ut, för det var hemmasytt. Det var ju Fox Leisure. Det var inga märkesgrejer, det kan jag tala om för dig. Det var ju bara för att någon ägare skulle tjäna... Ja, det var ju bara... Ja, det var ju bara för att en av ägarna ägde det klädmärket som då sydde grejerna. Så det var ju... Nej, det var, det var, det var mycket tyg. Eller? Det var mycket tyg och... Nej, det var, det var ingen hit kan jag säga. Så att, var ni på pubben också? Det var de på pubben mycket. Mm. Jag, jag, jag dricker inte ens öl. Så att, nej, jag blev tvungen att följa med någon gång. Jag började lära dig att dricka ja. nej, men Man har en helt annan... Eh, så det var lite det. Och vad jag vill säga med det, det var ju att det var lite galnare. Det var lite lättsammare. Eh, inte det här gravalvarliga som jag ibland ser. När jag ser Manchester United idag så bara känner jag... Alltså, de lever ju. Alltså, det, det är ju bara en press. Det är ju bara en pina. Det känns ju bara jobbigt, medan mm. i Leicester känns det bara roligt. Mm. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ett spelarperspektiv så skulle jag i, i dagsläget skulle hellre välja att spela i den gruppen och gå ut och ha jätteroligt och spela liksom ingen roll på det sättet. Samtidigt såklart man vill vända trenden och få samma känsla i en stor klubb och kunna vara med på den jättestora scenen. Men nej, det, det, det är en otrolig sammanhållning, mycket glädje och just att det finns utrymme för det där lilla avslappnade. Och det tror jag det Raner i så fall har kommit in med. Han, han är ju inte den här som skriker och härjar utan jag tror att det finns väldigt mycket där spelarna själva får känna. Han är kapten som styr med tyglarna. 
så länge någon, alla håller sig inom för de ramarna och man gör det tillsammans så, så får boys få vara boys lite grann så. Det får vara lite crazy, det får vara lite roligt så, länge man, presterar, ja, men så länge man presterar på plan. Mm. Martin O'Neill hade jag, det var exakt samma filosofi. Han kom ju från Brian Clough dessutom. Mm. Punishment, reward. Förlorar vi, ut och spring. Eh, och det var hur tråkigt som helst. Vinner vi, vet du vad grabbar, ta ledigt imorgon. Gå ut ikväll, gör vad ni vill. Där visste man vad en vinst betydde och vad en förlust betydde. Har alla fotbollsfilosofer som reser runt med sina pärmar och, och taktiska pilar glömt bort lite grann av de här grunderna? Jag tror det. Att det blir för krångligt, för märkligt istället för att ut och vinna en jädra fotbollsmatch. Ja, och, nej men... och, och, och glädjen, glädjefaktorn istället för att bara vara lättad över att inte förlora med en stor klubb, glädjen att vinna med något mindre Ja, det känns väldigt mycket så med psykologin mm. att, eh, att man inte vågar tumma på de eh, reglerna för det bärgar mer för att du ska göra ditt jobb som manager eh, gubbar ute på stan och ni förlorar då är det du som manager som inte kan sköta om Så att ha mycket träningar eller ha mycket taktik, mycket de här jobbiga sakerna. Då har du gjort ditt som tränare. Mot att vara så stor och vara så självsäker så att du kan hitta en nivå där spelarna ändå känner sig fria fast de egentligen inte är det. Det tror jag i så fall är nyckeln i dagens fotboll för pressen ökar ju hela tiden och på managerna också. Jag tror det smittar av sig väldigt mycket på spelarna. Det blir strax mer K-mark. Han som ju faktiskt har vunnit en titel med Leicester City, Ligakuppen på 90-talet. Det är ju faktiskt inte så många som har gjort vunnit med Leicester City ännu. Men det finns mycket som pekar mot att det ska bli fler den här våren. Några statistiska uppgifter som visar mer på hur galet oviss och otippad och öppen den här Premier League-säsongen är. Till exempel då att Leicester City ligger etta och har 66 inspelade poäng jämfört med att de låg sist och hade 41 poäng mindre för ett år sedan. Vardy och Mares, toppduon, de två har gjort fler mål än Aston Villa, än Crystal Palace, än Newcastle, än Norwich, än Stoke, än Swansea, än Watford, än West Bromwich. Fler än alla de där lagen har lyckats göra helt kollektivt tillsammans. Leicester City har bollen på plats 18 om man spaltar upp dem hur lång tid alla lag har bollen. Bara på 18 plats av 20. De är sämst av alla på att passa. Men de gör bäst och flest mål och vinner flest matcher. Det är en säsong att skaka på huvudet åt. Dessutom så har de under de här dagarna tagit sig in i en supercirkus. Det här är mötet som har skrikits ut i veckan här i England. Att Barcelona och Leicester City ska mötas i Stockholm i augusti som upptaktsmatch inför nästa säsong. Leicester City är redan på sätt och vis alltså på ett ställe där de och vi aldrig trodde att de skulle vara. Nästan allt är koncentrerat till storstäderna i all elitidrott överallt. Mm. Nästan överallt och jämt. Vad talar för att en midlandsklubb kan göra det gång på gång och fortsätta finnas med i någon slags toppskikt? Ja, inte så mycket talar för det eftersom pengarna styr. Och det 
fortfarande inte en tillräckligt stor klubb med tillräckligt mycket fans för att kunna dra in så mycket pengar. Så att vill någon köpa sönder laget och ska man försöka hitta den här kemin igen, det är mycket, mycket svårare. Mm. Det, det har man ju, det är det som pengarna, kanske inte en säsong, men tittar du på tio säsonger så kommer Manchester United komma före Leicester i nio antagligen. Även om de misslyckas. För att det, men det gäller att försöka bygga vidare på det här såklart och försöka hänga kvar så länge det går och försöka att vara innovativ och hitta spelare det är också så att man kan ju, om man är duktig i det här mellanskiktet så kan du hitta spelare som inte Manchester United kan köpa för de kan inte riskera de måste köpa en dyr färdig spelare medan du som Leicester kan gå in och köpa de här spelarna möjliga guldkorn och där har ju, jag återupprepar det Steve Walsh då, som var med Nigel Pearson, det är, ju, det är ju faktiskt byggaren bakom det. Nigel har gjort det väldigt bra som man inte skulle glömma bort som byggde basen. Pearson förra managern. Absolut förra managern. Mm. Men det var ju Steve Walsh som han känner allt och han har jobbat med Mourinho. Han, han liksom känner alla i hela England, har koll på relationerna där. Drinkwater uppe som kom från Manchester och även då kanaler. Så de jobbar otroligt seriöst. Jag var ju där för inte så länge så jag vet inte hur många matcher de tittar på per Per vecka, men de har ju scouter ute överallt och tittar på de här möjliga guldkornen som då inte är tillräckligt mycket guld eller tyngda av guld för att storklubbarna ska köpa. Lite mer. Nej, för att de kan inte riskera att köpa, för det är för långt upp att ta sig in i ett A-lag. Och köper du en spelare som ingen känner till så börjar få, men vadå, satsar vi inte vad det här för gubbar? Mm. Men den typen av spelare kan ju fortfarande läster för att det finns ändå så pass mycket pengar i England så du kan titta runt om i världen och hitta de här konen. Mm. Så det hoppas jag. Men då är scoutingen det viktiga. Finns det någon speciell? Du har ju, vad var det, fyra år där? Jajamän. På 90-talet. Ja. De var bra va? Jättebra. Ja, vi var ju ett, ett bra mittenlag. Jag tror vi hade en, en nia som bästa och en elva som sämsta placering. Och en kuppseger. kuppseger. Nej, det här laget har inte vunnit någonting. Nej, än. än så länge. Ni, ni har det. Och det blev staty där på gågatan. Ja, det kanske blev. Ja, det, det har du sett. Nej, jag har inte koll på det. Var det där faktiskt? Så det, du står mm. någon form av staty där. Kan man väl säga. Det var någon spelare i alla fall. Någon. Vad kommer hända i den här stan, i den här regionen, om de går hem med ja, men England är ju ett, ett samhälle där fotbollen tar väldigt stor plats. Andra sporter kommer ju långt, långt efter. Så att, och det här har ju med stolthet för hela regionen. Så att, ja, det, 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 det hade ju varit enormt. Alltså det, här, det, för det, det känns som att det skulle kunna vara man hoppas ju att det skulle kunna återupprepas men som det känns nu så är det här en one time opportunity. Det är en chans nu att göra någonting helt absurd stort. När man tittar i gamla historier, vad hände där? Vad hände där? Vad, hur kunde de? Det känns ju nästan omöjligt. Hur kunde de vinna ligan det året? Så att Nej, självklart kommer alla, alla invånare, för jag skulle tro att 99% ändå faktiskt håller på, på Leicester. För fotbollen är så stor, det präglar samhället så mycket så det går liksom inte att komma undan. Och särskilt inte nu när det går så, så bra för laget också. Då. Så att det, det, det kommer vara helt galet naturligtvis. Beskriv kynnet, midlandskynnet. Finns det något sånt? Får man del av det? Ja, nej, det vet jag inte. Det, det är ju lite mellanmjölk egentligen. Alltså det, är en, det, är en, det är lite kalmare Örebro om man tittar med svenska. Men det är ju mindre så att man har inte så mycket att skryta över. Bra textilindustri. <laughs> en tredjedel av befolkningen har indisk härkomst. Men det är en, en fin liten stad. Så det är, 
det, det, det är ju väldigt vanliga människor. Bra människor skulle jag vilja säga. Men det är klart att man har ingenting att komma med mot London eller Manchester eller Newcastle. Man är ju en, man är en liten mellanklassstad och jag tror därför också... Det är lite lugnare, det är inte samma attityd, det är inte, det är inte samma press på spelare, det är väldigt vänligt. Och därför tror jag också att, att kärleken när det skulle gå bra, om det nu skulle gå bra, alltså det, det kommer aldrig gå över. Nej men det är så, det tar de med sig ja, i graven, de människorna som är med om det. Så att, därför blir man lite glad att det finns en uppstickare och, och för att även då de som inte är så vana kan få glädjas. Fyra matcher i april och tre i maj. Och så en helt ny typ av press som ju alltid kommer i en guldrush. Det är vad som väntar Leicester City när Premier League återupptar spelet igen. Om de där rävarna från Midlands kan känna den där typen av press egentligen. Man undrar ju, de har ju vunnit fyra av de fem senaste matcherna med 1-0. Stängt ner all form av tvivel. De tre sista matcherna ser riktigt svettiga ut. Det är Manchester United på bortaplan, Everton hemma och sen avslutningen mot Chelsea. Stanford Bridge, det är alltså där Claudio Ranieri, där han en gång fick sparken, kan stå som kanske tidernas mest otippade och största vinnare. Det rusar de med full fart här in mot våren och det gör vi så småningom också mot ett fantastiskt spännande slut av den här Premier League-säsongen. Man längtar ju tills det ska börja igen. Och fotbolls-England står verkligen på tårna inför det här. Avslutningen i det här fredagsmagasinet är det får Pontus Kormark stå för med en 90-talsanekdot. Och sen de öppnade gränserna 1995 med Bossman och så så började man ju titta utanför. För det fick man ju bara ha tre utlänningar och det, man krävdes arbetstillstånd och så vidare. Nu ser ju världen lite annorlunda ut. Jag kommer ihåg en incident när jag hade Martin O'Neill som för de som har sett honom så vet man att han är väldigt passionerad och drar upp armarna. Jag kan säga i omklädningsrummen, det är Sir Alex eh, hårfönar. Han är otroligt eh, att trissa upp sina spelare. Vi hade ju en spelare, Theo Sagorakis, den grekiska mm. kaptenen som var med och vann EM i Portugal. Mm. Och eh, då kommer jag ihåg att Martin O'Neill kom in i halvtid och var, för tio var ju mer en lirare. Det var ju inte det här engelska att gå in i närkamper och han var ju riktigt sur på tio och fram med det här bläddeblocket. Och han ritade sig med tuschpennan och du understand? Yes, Theo. Och liksom han försökte då förklara vad han hade gjort fel för han hade alltid sitt block och så där. Och det var ju riktiga såna här... Ja, påhopp om man ska vara helt ärlig med allting. Och till slut så han körde, du understand? Yes. Så börjar han väl antagligen fundera. Jag undrar hur mycket han egentligen förstår. Så att han säger, are you a fucking idiot? Yes, svarar Theo Sagorakis. Och då skrattade till och med Martin O'Neill och sa, what fucking chance have you got? Och sen gick han ur och lämnade omklädningsrummet och alla bara brast ut i skratt i omklädningsrummet. Det var så här riktigt kul. Han försökte vara, det var så allvarligt och allting. Och han hade ju ingen aning om vad Martin O'Neill körde. Han sa ju bara ja för att det skulle vara över. Och sen hade han tänkt gå ut och lira. Så att det, nej, det, det, det var faktiskt en kul incident. Det är inte alltid så märkvärdigt som vi tror. Nej, verkligen inte. Skratta bäst, skratta sist. Tror mm. du det, Lester? Jag hoppas det. Det är de värda, tycker jag. Om inte Tottenham tar den. Vad säger katten? Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.